0: V tomto rozhovoru si povídám s Eliškou Kopicovou, autorkou projektu Eliška, co ráda chodí. Eliška je máma dvou holčiček, se kterými se vydává na dálkové trasy pěšky. Inspiruje ženy svým příběhem k tomu, že s dětmi život nekončí, jen se báječně proměňuje. Krásný den. Vítejte u dalšího dílu seriálu Plážovníci příběhy z praxe. Mým dnešním hostem je absolventka online kurzu podnikání z pláže ročníku 2023 Eliška Kopicová a Eliška, co ráda chodí. Eliška je autorkou dvou knih a také dvou e-booků, ve kterých sdílí svou cestu o tom, že s dětmi život nekončí A zároveň je jednou z těch, kdo se umístili v top 5 plážové výzvy ročníku 2023. Všechny účastníky plážové výzvy těch předešlých najdete v katalogu na www.plážovnici.cz. No a já si dneska s Eliškou budu povídat o tom, jak odstartovala své vlastní online podnikání, jaké výzvy překonává a taky o její vášni, kterou je chození pěšky po neuvěřitelných trasách a k tomu navíc se dvěma maličkými dětmi. A já vám přeji, ať je tento rozhovor pro vás zdrojem inspirace, nejenom, co všechno jde přenést do online světa a do online podnikání, ale také inspirace, jak žít ten život v souladu se svou duší. Takže pojďme na to, já už teď přivítám mého dnešního hosta. Tak. Ahoj Eliško. Já tě vítám v dnešním rozhovoru a poprosím tě, aby ses představila našim divákům
1: a posluchačům. Ahoj, Stáňo. Já zdravím úplně všechny, kdo se na nás dívají nebo kdo nás poslouchají. Jak už se naznačila, tak já jsem Eliška, co ráda chodí. Jsem v tuhle chvíli především maminka dvou malých holčiček. A nejen chodím, ale také ráda cestuju obytňákem, objevuju nová místa tančím v kuchyni, zahradničím a o tom všem vášně ráda vyprávím a taky píšu, čímž inspiruju ostatní maminky, potažnou i tatínky, že s dětmi život nekončí, jenom se nám báječně proměňuje a objevovat ten nový svět dětskými dětskýma očima má svoje obrovské kouzlo. Mm-hmm.
0: Jsi prošla kurzem podnikání z pláže v roce 2023, takže teď ve chvíli, kdy si spolu povídáme, je to roku. Zpátky, s jakým záměrem si do kurzu vstupovala?
1: Já jsem vlastně před rokem, v listopadu 2022, vydala svoji první knížku Máma, co ráda chodí, která byla o mojí cestě s dětmi na Českém. A já jsem měla knihu, ale neuměla jsem ji prodat. Nevěděla jsem, vlastně nevěděla jsem, jak ji dostat mezi lidi. A v tu dobu se mi dostala do ruky tvoje knížka o podnikání z pláže a lidi jsem si ji přečetla se zájmem a říkám si, jo, to je hezký, ale mně se to netýká. Já mám fyzickou knížku a tak tohle to se bavíme o něčem jiném. Jenže pak mi došlo, že to přece můžu báječně propojit. Jo, ten fyzický produkt, můžu mít přece i ten online produkt a všechny ty uh, věci, které uh, se vyučujou uh, v podnikání z pláže, tak já přece můžu využít. A v tu chvíli jsem byla rozhodnutá, že to je přesně pro mě. A navíc mi v té době krystalizovala v hlavě další knížka, kterou jsem si pro sebe pracovně nazvala Máma, co došla k sobě. A chtěla jsem jí vyprávět o svý cestě mateřstvím. Ale nebyla jsem si vůbec jistá, že to je na knihu. A jestli bych měla odvahu takovou knížku vydat. A forma e-booku mi přišla jako takovej dobrý kompromis. Ano, já napíšu a vyšlu do světa všechno to, co bych chtěla, ale nepůjdu tentokrát ještěnou formou, ale půjdu tou formou e-booku. Takže tohle byl ten moment, kdy jsem se rozhodla, že, že do kurzu nastoupím.
0: Mm. A jak moc se držíš toho svého původního záměru a do jaké míry se ti to třeba dál krystalizuje nebo krystalizovalo otvírají se ti třeba nějaké nové možnosti? Měla jsi to celé takhle naplánované hned nebo postupně přicházíš ještě na nějaké další obzory tvých možností v podnikání?
1: Ve chvíli, kdy jsem nastoupila do kurzu, tak jsem měla nějakou vizi teda té, své, té své knížky v hlavě, kterou bych chtěla vytvořit a to se skutečně naplnilo a vznikl e-book S dětmi život nekončí. Pracovní název máma, co došla k sobě, zůstal u mě v šuplíku, ale začaly se mi otvírat spousty nových vrátek, nových dvířek, nových možností. Já jsem někdy v květnu dostala hned dvě možnosti živě po vyprávět o svém putování s dětmi, a to se mi nesmírně líbilo. A teď na podzim bych se k tomu chtěla vrátit, protože podzim je ideální čas na vyprávění příběhů, takže už mám domluvený uh, nějaký další živý povídání. Já hrozně nerada používám termín přednáška, protože přednáška mi přijde takový jako hanlivý, jako dát někomu přednášku. Takže přednáška používám nerada, ale říkám tomu živý vyprávění, kde budu teda vyprávět o našem putování s holčičkama. Ale uh, mám v plánu i další věci zase naživo a mně se moc líbí to propojování online a offline světa. Ano, nějakým způsobem si budovat nějakou online komunitu, ale pak se s těma lidma potkat naživo. A to je něco, to je směr, kterým já bych teď chtěla jít, co se mi moc líbí a už se moc těším na všechny, co poznám a na všechno, co to dalšího přinese.
0: Super. Je určitě fajn, když si člověk hladí to své podnikání tak, aby to bylo na míru jeho osobnosti, nebo jak to říct, ta duši, a tak, aby si v tom měla flow a aby tě to bavilo. Měla si na startu téhle cesty, a můžeme se klidně vrátit ještě před kurz, třeba na tu dobu, kdy jsi začala psát knihu, měla jsi nějaké pochybnosti, a jestli se do toho vůbec pouštět? Uh, jestli to dokážeš, nebo třeba nějaké další pochybnosti. A pokud a co ti pomohlo, nebo pomáhá je překonat.
1: Tak jak když se vrátím o rok zpátky do okamžiku, kdy jsem psala tu první knihu, tak napsat ji to nebyl problém, ale pak, pak tedy bylo potřeba ji vydat, tak to už bylo náročnější ale nějakým způsobem jsem si poradila a pak přišla pro mě nejnáročnější část zprovoznit si svůj malý e-shop, kde si tu knížku budu prodávat. A u toho jsem teda trpěla jako zvíře a nebyla, všechny ty technické věci prostě pro mě byly strašně složitý a jestli mi v tu dobu něco pomohlo, no pomohlo mi vědomí, že když ten e-shop nesprovozním, tak knížku neprodám. Ale vůbec mě to... Nebavilo mě toho, hodně, jsem se v tom plácala, a to byl tak jeden z důvodů, proč jsem uh, potom chtěla nastoupit do kurzu podnikání z pláže, protože já jsem si moc přála mít svůj blog, protože jsem věděla, že je toho ve mě spousta, co chci psát a sdílet s lidmi, a potřebovala jsem ten svůj tetový prostor. A ta představa, že mi s tím někdo pomůže, že mi někdo poradí, jak postupovat, ty, všechny ty technické věci, které pro mě jsou úplně španělská vesnice, uh, že mi s tím někdo poradí, tak to pro mě byla jako velká motivace do kurzu nastoupit. A ve chvíli, kdy už jsem do kurzu nastoupila, tak už jsem už to prostě krásnělo jako pomásle. Já jsem věděla, co chci dělat, ale potřebovala jsem uh, pomoc s těma technickýma věcma a tu pomoc jsem v kurzu dostala. Mm-hmm.
0: Kdo jsou tví nejčastější čtenáři a sledující a čím myslíš, že inspiruješ? Případně jsou nějaké výzvy, které jim pomáháš překonat tím svým sdílením a svým projektem?
1: Tak mezi moje sledující patří především maminky na mateřský dovolený, tak jako jsem já. Ale mám mezi sledujícími i muže, i tatínky, možná i netatínky, to nevím, ale vím, že jsou tam i muži. Ale v takovém největším kontaktu jsem s ostatními maminkami na mateřský dovolený, pro který jsem motivací, že to s těma dětma jde. Jo, vyrazit mimo, mimo domov, mimo svou komfortní zónu, nebát se podniknout s těma dětma cokoliv, co tu danou maminku baví a nemusí zrovna chodit jako já, ale může to být cokoliv, ale že vidí, že to s těma dětma jde a jasně, není to jednoduchý, má to svoje výzvy, ale stojí to za to. A vždycky, když dostanu nějakou zpětnou vazbu, že díky mě někdo vyrazil kempovat, letos v létě jsem asi všem prodejcům dvou kočárů v Česku zvedla tržby, protože těch zpráv o tom, kdo si koupil dvou kočár a vyraží s dvěma malýma dětma někam na výlet, tak těch jsem dostala hodně. A takže to je pro mě taková velká radost, no, že můžu někomu nějak aby aby neseděl s dětma doma, ale vyrazil prostě někam objevovat svět, ať už to probíhá jakkoliv.
0: Mm-hmm, to je super. Určitě se k tomu ještě dostaneme v dnešním rozhovoru, protože mám tomu pár otázek a teď ještě několik k tvému podnikání. Co jsi vlastně vytvořila? Já jsem to na začátku už nakousla, že máš teda nějaké knihy, nějaké e-booky, tak jestli to můžeš trošku rozvést, co je tím portfoliem tvých aktuálních online dětí, online produktů.
1: Takže v tuhle chvíli mám svoji linskou knížku Máma co ráda chodí. A pro ty, co jsou na videu a dívají se, tak ji můžu i ukázat. Takhle. Takže to je knížka Máma co ráda chodí, která je takovým cestovním deníčkem o mým putování s dvěma malýma na napříč Českem od nejjižnějšího k nejsevernějšímu bodu Čech, kdy jsme během třech týdnů urazili asi 500 kilometrů. Eh, druhá knížka, druhý děťátko, se právě teď rodí někde daleko ode mě v tiskárně a to bude knížka Máma, co ráda chodí dvě. Kdo poslouchá později, tak už je na světě a už je k dostání a tady práví o naší letošní cestě k Baltu. A opomenout nemůžu ani ten zmiňovaný e-book S dětmi život nekončí, který je taky o cestě, ale o té vnitřní cestě holky, která najednou stojí bezradná s jménem v náručí a vůbec neví, co to obnáší mateřství, Až po sebevědomou mámu, která naloží dvě děti do kočárku a jde s nimi dobývat svět. A protože to byla cesta hodně trnitá a bolavá a plná strach, tak jsem se o ní chtěla podělit, protože když nic jiného, tak sdílení, sdílení mezi ženama je značně léčivý a je tam spousta a různých mých zkušeností, co mi pomohlo se dostat z toho, z toho bahinka, kdy jsem se plátala s tím miminkem v náručí a vůbec jsem nevěděla, co s miminkem, co se sebou a sdílím tam všechno, co, co mě pomohlo, co mě nějakým způsobem to, co mě trápilo, protože si myslím, že i o tom je potřeba mluvit, že v tom nejsme sami, že to, to co prožívá ta holka po porodu, takže to prožívá velká velká spousta dalších a myslím si, že je potřeba to vědět a slyšet i od někoho jiného. Minimálně mě by to rozhodně pomohlo, kdybych se mohla takovýhle příběh přečíst po porodu.
0: Co máš, ty už si zmiňovala, že máš v plánu teď nějaké živé, živé vyprávění, živé akce. Kromě toho máš nějaké další plány, kam budeš svůj projekt rozvíjet v dalších měsících?
1: Tak a já teď jsem tě ale vůbec neslyšela, úplně se nám to zase zaseklo.
0: Tak já zopakuju otázku. Uh, teď mě slyšíš? Teď slyším. Tak jo, super. Tak uh, říkala jsem, že už um, jsi zmiňovala, že máš teď v plánu nějaké živé akce, živé vyprávění. Kromě toho, um, kam máš v plánu svůj projekt třeba dále rozvíjet uh, v dalších měsících?
1: Uh, určitě se teď chci ubírat směrem těch živých dví. Na příští léto plánuju něco velkého, co v tuhle chvíli úplně nechci asi prozradit, ale kdo poslouchá později. Tak to najde u mě na webu. A ještě máme tak namyšlený projekt společně s manželem, a tam se chci směřovat potom ke konci mateřský na naše společné podnikání. Takže tam potom budu uplatňovat všechno to, co jsem se naučila a bude, to, bude, to už bude teda úplně offline nicméně ta online část, co tam vždycky je potřeba, protože myslím si, že dneska asi nejde podnikat v žádném oboru, aniž by člověk byl vidět na sítích, takže ta online část tam k tomu neodmyslitelně bude patřit.
0: Rozhodně. A ono je V podstatě jedno, jestli na internetu prodáváš knižku, digitální produkt, anebo třeba, já nevím, kosmetiku, dětské oblečení, cokoliv, ty principy online marketingu jsou vždycky stejné, nebo principy té psychologie lidské na pozadí jsou stejné. Když to člověk jednou pochopí, tak je pak jednoduché to otisknout do jakéhokoliv dalšího produktu. než se dostanu k dotazům přímo k tvému tématu, tak mám tady poslední dvě otázky podnikatelské, respektive k té tvé cestě k podnikání. Byl v průběhu kurzu nějaký moment, kdy jsi řekla, jo tak tohle nedám, nebo nějaký proces, který ti připadal opravdu náročný a pokud ano, tak jak si ho překonala?
1: Určitě pro mě byla hodně složitá část, kdy jsme si tvořili vlastní web. Tam jsem opravdu musela jít v návodech krůček po krůčku. A kolikrát jsem vůbec nevěděla, kam klikám, co dělá, Opravdu jsem jim slepě následovala návod, takže to pro mě bylo těžké. Nicméně tam byl, ten, tam byl ten návod, tam bylo prostě jdi, udělej, klikni. Takže to se dalo zvládnout a dneska už tomu i rozumím, co si na tom webu, kde dělám a už se nemusím dívat slipě do návodu. Ale pak byla velice obtížná fáze, kdy jsem psala právě ten e-book, když mi život nekončí. A já jsem do toho byla plná, toho, co chci sdělit, co, co chci vyprávět. A psala jsem, psala, a najednou jsem se dostala do bodu, že to úplně přestalo dávat smysl. Vůbec jsem tomu vlastně... Mm, ne, nerozuměla, co píšu, ale ne, úplně to jako ztratilo nic. A tam jsem se úplně zasekla a tam mi hodně pomohli spolužáci z uh, online kurzu, kdy jsem několika z nich poslala ten rozepsaný e-book a ta zpětná vazba mi pomohla uh, zorientovat v tom, kde jsem se vlastně ztratila. Tady bych chtěla uh, vypíchnout a pozdravit spolužečku a Mikulovou, která mi uh, úžasným způsobem našla přesně to místo, kde jsem se ztratila, kde už jsem to přestala být já, takže jsem i vůbzala, umazala jsem pár stránek, který už nedávaly moc smysl, navázala jsem tam, kde jsem skončila a zdárně jsem to dotáhla, ale tam asi bez těch zpětní vazby a bez té podpory těch spolužáků, nevím, jestli bych se z toho vyhrabala, protože jsem toho byla plná a nedokázala jsem to prostě hodit na ten papír, tak, aby to dávalo smysl i ostatním.
0: Mhm. Rozumím. Myslím si, že ta zpětná vazba v podnikání je velmi důležitá, ať už ze strany lidí, které máme kolem sebe, tak potom třeba ze strany těch sledujících nebo čtenářů, kteří jsou vždycky takovými navigátory, kam to má člověk dál ubírat. A jestli vlastně to, jak sdílíme, tak je pro ně smysluplné a pochopitelné. Ať nejsme jenom u těch těžkých věcí, tak co tě naopak na online podnikání nejvíc baví a v čem máš třeba největší flow,
1: Uh, úplně nejvíc miluju okamžiky, kdy přijde nějaká myšlenka a teď ona se v té hlavě rozjede a já ji začnu sázet na papír. A když, jsem, když ta myšlenka přijde v okamžiku, že mám zrovna čas to opravdu hned házet na papír nebo do kávesnice, tak to miluji úplně ze všeho nejvíc. A často, když se dostanu fakt do takovéhle tvorby, kdy opravdu v tom jedu, tak já pak, když si to po sobě zpětně čtu, tak si říkám, wow, to jsem fakt napsala. Už to, že to ani jako nepoznávám, jak to prostě ze mě jde, jak ty myšlenky proudí. A já to hnedka sázím na papír nebo do kávesnice, Tak to potom často ani nepoznávám a zpětně si čtu třeba svoje články říkám si, jo, to jsem fakt napsala, to je fakt dobrý. A to jsou věci, které se jako nedají vymyslet hlavou, to prostě přijde ta myšlenka a ty prsty po kávěsnici jedou a prostě to zem, se to země sipe. A to miluju ze všeho nejvíc. No a když takovouhle myšlenku můžu okamžitě hned jako sdělit do světa, tak to úplně miluju. To úplně se vždycky tetelím, jako jo, teď prostě, teď jsem řekla to, co jsem chtěla říct.
0: Super. Tak teď ještě pár dotazů přímo k tvému tématu. Ty se prezentuješ jako Eliška, co ráda chodí. Už si trochu nakousla, co se zatím skrývá, ale pojďme trošku více do hloubky. Co se zatím skrývá teda detailněji a jaký je tvůj příběh? Jak se k tomu chození vlastně dostala?
1: Tak já jsem v roce 2019, v létě 2019 porodila svoji první dcerku A já jsem nevěděla o dětech nic. A jediné, co jsem slyšela od svého okolí, tak bylo upozorňování na to, co všechno s dětma nejde, co co se prostě s dětma nedělá. A teď jsem držela v náručí to miminko a já jsem byla úplně ztracená. Já jsem do té doby vůbec nepotřebovala přemýšlet nad tím, co chci v životě dělat. Všechno bylo do té doby jasně nalajnované. Tak jsem chodila do školy, do práce... Stavili jsme dům, do toho nějaký přesčas a vlastně by to všechno tak jako vyplňovalo ten můj život. Mohla jsem si na to občas postižovat, ale všechno to tak jako plynulo, bylo to jasně nalajnované. Měla jsem nad sebou nějaký byč, který mě poháněl dál. A najednou ten byč tady nebyl. Nebyl tady žádný šef, který by mi jako ráno řekl, co mám dělat. A já jsem se ocitla v obrovském pytli prázdnoty. Je, najednou jo, bylo tady jako to miminko, ale to bylo všechno. A bylo to jako zoufalé málo. A jako tehdy jsem se rozpadla na úplně tisíc malých kousků, abych se teda znova poskládala. A to, co bylo v té době takovým světlým bodem těch mých všedních mateřských dní, byly každodenní procházky. Vzít miminko do nosítka nebo do kočárku, jít se projít do lesa, mezi polema, 5 kilometrů, 10, 15, 20, to bylo něco, co mi pomáhalo a zároveň to bylo užitečné i pro to miminko. Předka se venku vyspala, a, a spokojený jsme byli obě. A takhle nějakým způsobem plynul asi ten první rok na mateřský. E, navíc v tu dobu teda svět se vřela covidová pandemie, takže ono se ani nic jinýho, než chodit do lesa, nedalo. A e, přišlo léto, srdce byl rok a my jsme spolu poprvé vyrazili na dvoudenní výlet, jenom sami dvě, s tím, že někam jsme došli, někde přespali, druhý den jsme zase někam došli. A já jsem říkala, wow, fakt to je úplně skvělý a s tím dítě tam to jde no tak to my budeme takhle prostě spolu jako chodit. A přišel podzim a já už jsem v té době měla namyšlení, že bychom chtěli jako jít spolu někam dál, Jinak přišel podzim, přišla druhá covidová pandemie a když už jsem si myslela, že to nemůže být horší, tak jsem zjistila, že jsem znova těhotná. A v tu chvíli jsem měla pocit, tak to je konec. Prostě jako dvě malí děti to nejde, to prostě, to končím, to už prostě si neškrtnu. A... Někdy v té době mi manžel pustil film Divočina, The Wild, s Reese Winderspoonovou, a uh, pro ty, co film neznají, tak zhruba na stíním je to o tom, že hlavní hrdinka má nějaký těžký životní trable, který se rozhodne řešit tím, že zbalí baťoch a vyrazí ve Spojených státech na pacifickou hřebenovku, která se tahne od uh, hranic Mexika až po hranice s Kanadou. A já jsem se na ten film díval a říkala jsem, ty brďo, a tohle přesně já chci dělat. Já se chci prostě sebrat a takhle daleko jít. No jenže v tu dobu jsem prostě už měla velký bříško do toho doma Batole, tak to není úplně ideální konstelace hvězd na to někam vyrazit. A celý ten svůj jsem vzala a zahrabala pod koberec. Pak se mi teda narodila druhá dcerka Aneška. A já jsem se musela nějakým způsobem zbrchat z porodu, přežít česky nedělí. A pak jsem se teda s těma dvěma dětma začala zžívat. Začala jsem se zžívat s naším dvojkočárem. A už když jsme ten dvojkočár kupovali, tak mě blesklo hlavou, jenom taková malinká myšlenka. Tady je spoustou lůžního prostoru, sem by se báječně vlezly spacáky. No, to byla jenom taková jako mini myšlenka. A jak, jak teda malá Aneška rostla, tak já jsem začala vystrkovat růžky, začala jsem se otřepávat a říkala jsem si, tak teď už těhotná nebudu, fyzicky už to zvládnu, no tak já vezmu ty dvě děti do toho kočáru a půjdu se s nima splnit ten svůj sen o té dlouhé cestě. A na jaře 2022 jo, na jaře 2022, jsem naložila svoje dvě cerky do kočárku, stanuli jsme na nejjižnějším bodě Čech a během třech týdnů jsme přešli Česko až k nejsevernějšímu bodu Čech, nějakých asi 520 kilometrů za tři týdny. Spali jsme tenkrát v domluvených ubytováních, měla jsem tu cestu jasně naplánovanou, kolik kilometrů za den a tak dále. A bylo to, jako bude to změnit jako koliše, ale prostě už nic nemohlo být tak, jako bylo před tou cestou. Jo. To bylo prostě, tím se změnilo naprosto všechno. A když jsme se z té cesty vrátili, tak samozřejmě se lidi začali ptát, tak co, tak kam půjdete příště? A já jsem v tu chvíli neměla vůbec pomyšlení na to ještě kamkoliv chodit. <laughs> no nicméně přišla dlouhá zima, mě, z, mě přeci pohorky, tak pojď, půjdeme. Takže jsem začala vymýšlet, tak, tak zase někam. A první nápad byl, no tak všechny cesty vedou do Říma, tak já půjdu pěšky do Říma. A přejdu Alpy s kočárkem, jako je přišel Hannibal se slonama. To byla taková jako uh, uh, myšlenka, která se mi líbila, ale pak se mi to rozežilo v hlavě, jako kam do Říma, jako ceduly Řím, to, je, to není ono. Dojdu na svatopetrský náměstí, ale to prostě, jako pro mě to nic neznamená, tak to taky není ono. A pak jsem si úplně náhodně otevřela mapu Evropy a říkám si, no jo, tak my jsme loni skončili na nejsivernějším bodě Česka, tak tam navážeme a dojdeme pěšky k Baltu. Necháme si omývat kotníky mořem, jaký může být lepší cíl než bod, kdy už se prostě nic dál nedá. Takže jsme se zase zbalili do toho stejného kočárku. Tentokrát už jsem byla odvážnější a hlavně jsem toužila cestou po větší svobodě. Už jsem nechtěla mít předem domluvený noclech a cestu jasně nalajnovanou, každý den uh, vědět, kam přesně dojdu a tak dál. Takže mi nezbývalo nic jiného, než překonat svůj velký strach a spát venku, spát pod stanem. Takže jsem si tentokrát nevezla jenom děti, ale vezla jsem si taky stán, kary, matky a všechno, co se potřeba spaní venku. A strávili jsme na cestě zase tři týdny, něco přes 500 kilometrů. A společně jsme s holčičkama došli až tam, kde nám opravdu moře omylo potínky.
0: Tak to je super. Krásný příběh, hezky se to poslouchá. Um... Já si myslím, že to, že se ženy takhle na mateřské najednou ocitnou v nějaké prázdnotě, jak si sdílela na začátku toho příběhu, kdy vlastně kromě toho dítěte tam není žádná další seberealizace, tak to je asi poměrně časté. Asi se s tím taky setkáváš třeba u jich čtenářek nebo u svých sledujících, sdílí to s tebou lidi?
1: Určitě a vidím to, to jak ve svém okolí, tak i u těch mojí komunity, u těch, co mě sledují, tak tak to bývá poměrně často.
0: Asi pro každou ženu ale nebude řešení zbalit batoh a dítě a a kočárek a jít pěšky na druhou stranu Česka nebo někam. Tak co bys poradila, že nám, které se třeba ocitly v té prázdnotě mateřské, rodičovské a hledají cestu ven, co je takový první krok,
1: já bych řekla, že v první řadě je potřeba si udělat ten čas pro sebe a dovolit si to. Dovolit si to nebýt jen ta máma, ale přiznat si, že potřebuji něco víc. To bych řekla, že je takový jako první krok, protože já si myslím, že spousta maminek se v tom tak jako zabředne, jo, v tom mateřském kolotoči a nebudeme se nic namlouvat. Prostě je to náročné s tím miminkem, zvlášť když miminko nespí a tak dále. A myslím si, že ten čas pro sebe, aspoň po malých chviličkách, je nesmírně důležitý. A ve chvíli, kdy si ho udělám a odpočinu si, tak pak můžu mít myšlenky na něco dalšího. A já pro mě bylo těžké to, že jsem neměla vlastně žádný koníčky. Já jsem je do té doby nepotřebovala. Takže já jsem musela objevit to, co by mě vlastně bavilo. Takže pokud ta žena nějaký koníček má, tak hurá a je čas se mu začít věnovat i na té mateřské... Ale pokud je na tom někdo, to, tak jsem dala já, že ho nemá tak je často objevy. A tam já jsem se řídila radou, kterou jsem dostala dokonce z několika stran, vrátit se vlastně do dětství, co mě bavilo jako dítě. A to je taková objevná mise, v který pořád pokračuju a vracím se k těm svým dětským zálibám, který z nějakého důvodu jsem buď zadupala, zahodila, nebo jsem to přestala dělat, protože jsem to nedělala dostatečně dobře, ale bavilo mě to. A tak se tady k těm dětským věcem začínám vracet. Takže to bych řekla, že může být takový vodítko uh, pro případ, jako jsem byla já, že prostě neví, co by vlastně jako chtěla dělat.
0: Mm-hmm.
1: Určitě. Díky.
0: Uh, já to s tím chodzením mám podobně, jako ty. <laughs> uh, a taky, uh, taky je to... Um, něco, co co miluju a co vím, že jde i s dětmi. Podobně jako cestování, u kterého, přestože z mého pohledu je pro mě normální prostě zbalit děti a odjet na druhou stranu světa, prostě třeba na Galapágy nebo do Afriky nebo kamkoliv, tak pro většinu lidí je to takové, no, tak tohle se s dětmi nedělá, tohle jako s dětmi nejde a mají tam spoustu věcí jako ty si to neužiješ, děti si to neužijou hmm. a takhle. Tak a, co je tvůj argument na tohle s dětmi nejde?
1: Uh, já bych řekla, že je nejdůležitý, to dítě je nejspokojenější, když je spokojená ta máma. Jo? Když je ta máma v pohodě a usměvavá, tak to dítě je taky spokojený. A pokud ta máma k tomu, aby byla spokojená, potřebuje odjet na ten druhý konec světa, tak prostě ať zvalí to dítě a jedou. A uh, Já si myslím, že ty děti už jako od malička nasávají um, všechno, co je kolem nich a... Pokud budou od malička, sice jako doma v tom svém bezpečném prostředí se svými hračkama, ale budou nasávat tu nespokojenost s tím, mámy, tak to asi není úplně to, co bych jim do života chtěla dát. Takže já chci těm svým dětem ukazovat ten svět, jak je barevné, jak je chutný, jak je šťavnatý. A když jestliže mě naplňuje to chodit a brát je sebou, tak proč by nemohli jít se mnou?
0: Souhlasím. Myslím si, že když ta žena vlastně zůstane v tom, že tohle s dětmi nejde, tak vlastně zůstává v nějaké pozici oběti a vlastně učí to dítě, že tohle je přirozené, jako být v té pozici oběti versus to, když se podíváš i racionálně, protože se podíváš na ty překážky. jako Ano, jsou tam nějaké překážky, když do toho jdeš s dětmi. Uh, jasně, že když pojedu do Nepálu třeba s dětmi, tak asi neplezu do pěť a půl tisíc. Uh, ale půjdu nějakou jednodušší trasu. Člověk si musí trošku přizpůsobit uh, těm dětem. Uh, podobně i tady na těchto cestách ale je to o tom vlastně hledat ta, ta řešení, což je vlastně ten tvůrčí přístup, ne ten přístup oběti, ale ten přístup toho tvůrce svého života. My jsme podobně jako ty šli, ty jsi šla vlastně z nejžnějšího bodu k severní, nejsevernějšímu, tak my jsme zase šli z nejsevernějšího bodu československé hranice na nejžnější bod československé hranice, asi 18 dnů jsme to šli a Sofinka měla, to byl ten stejný rok, Tedy <laughs> měla dva roky, dva, dva roky no. A šlo to, šlo to s ní a mě na tom bavilo právě jako naplánovat všechny ty tohle nejde. Jakože naplánovat, jak to teda obejdem. Jakože když jsme třeba fakt potřebovali ujít 30 kilometrů a říkala jsem si, no tak tohle nedám, protože já jsem jí nesla celou dobu, tak naplánovat teda nějaký support někoho, kdo přijede za náma a převeze nám něco. Což i letos, když jsme šli takhle s dětma, tak jeden den jsme si řekli, no tak tohle, tohle s dětmi nejde, protože strašně pršelo. A a tak jsme hledali tu cestu, jak to teda vyřešíme a našli jsme někoho, kdo nám převezl baťou, aby jsme mohli tu sofaňku třeba nést a šli trochu rychleji. Takže vlastně vždycky to, že něco nejde, je taková ta výzva k tomu, jako hledat, tu překážku obejít a jak být tím tvůrcem a ne tou obětí. Ale myslím si, že u toho chození zrovna konkrétně... nám by mohly teďka některé mámy argumentovat, no tak to máte nějaké speciální děti. To by moje dítě nedalo. Já se s tímhle teda setkávám, že dítě určitě nedalo cestu letadlem a že by určitě strašně otravovalo a že já mám určitě nějaké speciální děti, nemám. A já si myslím spíš, že teda děti zvládnou víc než dospělí. Ale co bys ty poradila maminkám, které mají představu nějakého dobrodružství a bojí se, že Nemají ty speciální děti, <laughs> že to nedají ty děti.
1: Tak já rozhodně také nemám žádné speciální děti, mám úplně běžné děti. Uh, já bych v první řadě řekla, že venku není jako doma, že děti doma nějakým způsobem reagují, ale na té cestě oni to rychle pochopí, že jsou na cestě a že tam je to jinak. A rychle se přizpůsobí. Já jsem ty děti nebrala jako žádný baťužek, navíc jako nějaký balíček, který sebou nesu. Byli to plnohodnotní účastníci výpravy. A já jsem s nima sdílela všechno, co se děje, co nás čeká. A oni to velice rychle pochopí, že teď prostě máme hlad, došly nám všechny zásoby a nejbližší obchod bude za 10 kilometrů. A že pokud se chceme najíst, tak tam prostě musíme dojít. A tak prostě jedeme. A oni to fakt jako rychle pochopí, co se děje, že nemůžeme mít k obědu špagety, protože tady si je prostě neuvaříme, no tak máme chleba s tvarohem. A fakt se jako rychle přizpůsobí tomu, co se děje. A teď samozřejmě, abych ukrojila denně tu tu svoji porci kilometrů, těch nějakých 25-30 kilometrů, tak bylo potřeba, abych šlapala a oni oni trávili nějaký čas v kočárku. A zase to nebylo, že bych jim řekla, tak teď seďte a prostě jdeme ale bylo potřeba brát v potaz jejich potřeby a nějakým způsobem jim to zpříjemně. Takže my jsme povídali, zpívali, prohlíželi. Jo, jde to, jde to chodit a u toho si s dětma prohlížet knížku, sklopila jsem střížku, děti prohlíželi, já jsem to ze zhora komentovala. Pozorovat cestu okolo, to je s těma dětma jako velice obohacující. Jo? To hm, dospělej člověk jde a spoustu věcí nevidí, protože mu to nepřijde. Zajímavý, ale těm dětem fakt přijdou zajímavé maličkosti. Jo? To jsou brouci na cestě, no koně v ohradě, no to, je, to je atrakce, to je obrovská atrakce, takový koní v ohradě. Všechno možné, co jsme potkávali, tak jsme komentovali, vysvětlovali. Třeba na té leteční cestě k Baltu my jsme potkávali spoustu větrných elektráren, slunečních elektráren, ale taky jsme několik dní pozorovali z dálky hnědouhelnou elektrárnu. A nám se s tím rozvinula se starší baruškou několika denní debata o energetice. A je to nesmírně zajímalo. A takže to jsou jako věci, jo, když pro dva dospěláci, tak, tak si to třeba ani nevšimnou, že tam někde kouří nějaká elektrárna. Ale ty děti si všimnou všeho. A je to jako hrozně obohacující to sledovat těma jejich dětskýma očima, že nic takového nikdy neviděli. Takže... Mm, Jo, je to s těma dětma určitě náročný, protože člověk musí respektovat jejich potřeby. Oni doma nenechají svoje bolaví zuby ani svoji špatnou náladu. Prostě si to všechno berou sebou. Ale já mám pocit, že se to venku tak nějak všechno zvládá líp a oni se prostě tomu přizpůsobí, že jsou někde mimo domov. A myslím si, že přesně jak si říkala, že oni to někdy zvládají líp než my dospěláci. Třeba když jsme se vrátili letos domů, tak děti řekly, jo, super, jsme doma, tady jsou naše hračky, tady je naše postel, vzít čistý věci a bylo to. Ale já jsem se z toho šoku, že jsem doma a že už nemusím denně chodit, zpamatovávala ještě dobrých 14 dní, než jsem jako to přijala, že už teda jako nemusím nikam chodit. Takže já si myslím, že ty děti to asi možná zvládají i líp než my dospěláci a možná právě proto, že my dospěláci si to často tak komplikujeme ve svý hlavě, tak si myslím, že to komplikovaný mají i ty děti. Ale oni si to prostě tak nekomplikují. Oni to prostě mají tako, tak jako jednodušší asi. Takže já bych řekla, že pro ty děti to je méně náročné, než pro nás Mhm,
0: Mám stejnou zkušenost ať už jo, z toho chození nebo z cestování s dětmi. Jak jsi zmínila ten moment, jakože teď nemáme nic na jídlo a budeme jako nejbližší obchody za 10 kilometrů a teď jako máš hlad. Tak vlastně ty děti jsou vystavené určitému mm, poměrně velkému diskomfortu, který běžně v běžném životě nezažívají. A teď by jako mohl někdo říct, ty ježíš chudáčci, tyjo, tak ty je taháš pěšky a ještě teda mají hlad. <laughs> Uh, Mějte jako náhodou sobecka. Um, já se s tímhle totiž setkávám poměrně často, že teda jako ty miminka a batulata a vůbec jako děti jako na, uh, konec svět, na druhý konec světa pr- kvůli sobě. Uh, tak co bych k tomu řekla, v čem vidíš přínos uh, toho chození? A tady těchto diskomfortních situací, kdy máte hlad, spíte venku, prší, je zima, s různýma věcmi, se člověk setkává, že jo? doma se vždycky můžeš schovat dovnitř, když prší, doma máš vždycky něco k jídlu, doma je to vlastně totálně komfortní a většina dětí v České republice žije v totálním jako luxusu a komfortu. A teď vlastně najednou ty děti jako mají hlad a nejbližší obchody za 10 km. Takže v čem vidíš v tomhle přínos pro svoje
1: děti? Já si myslím, že to je nesmírně obohacující pro ně. Právě to ztratit ten komfort, protože si pak toho komfortu váží. A opravdu u té starší cerky, která už teda je plně mluvící a, a uvažující a myslící bytost, tak opravdu i teď zpětně se o tom bavíme, Třeba, si jdeme večer lehnout, zavrtáme se do peřin a venku leje jako z konve. A ona sama mi říká, mami, to je dobře, že dneska nespíme venku, vy? Jo, prostě jako to dítě to chápe a já si myslím, že to je prostě jako obrovsky obohacující mít i tyhle ty zkušenosti, že prostě není samozřejmost mít plnou lednici a že není samozřejmost mít vždycky tu střechu nad hlavou a to společné dobrodružství je tak jako spojující, že to má i jako velký vliv na ten můj vztah, jak už to máme k ním, k dětem. Myslím si, že ten vztah to i jako na té cestě prohloubí značně, že tam je z mojí strany ta absolutně plná pozornost těm dětem a to doma jim nedám. Jo, doma je spousta rozptylujících faktorů, pípá vypraný prádlo a bubla, hrnec na plotně a tak dále, a zase oni doma taky mají své rozptýlení, ale tady prostě máme jenom sami sebe. A myslím si, že pro ten vztah je to neskutečně obohacující. Já bych řekla, že to je podobný jako s partnerem, jo? že když budete, když prostě žijete s, s chlapem v bytě, máte všecko, máte se dobře, a pak spolu prostě vyrazíte někam na túru, že se poznáte z úplně jiné stránky a s těma dětmi je to hodně podobný. Takže ten vzájemný vztah to rozhodně posiluje. A že jsou vystavený diskomfortu, já si myslím, že to je dobře. Jo, I my dospělí potřebujeme občas vystoupit z toho, z toho smrávku, z toho teplíčka, kde je nám dobře, a protože z toho žádný růst většinou nekouká. Jo, až když jako z toho vylezeme z naší ulity, tak tam potom rosteme a, a kveteme. A s těma dětma je to stejný.
0: Mm-hmm. Vnímám to stejně. I v kontextu toho, že ten diskomfort je pořád... jako v bezpečných podmínkách těch křídel té mámy. Že vlastně jako pořád je to jako v pohodě, pořád to není jako, že já nevím, bys to dítě nechala sama v lesa a utekla, ale, uh, ale je to vlastně, i to jako bezpečný diskomfort, že jako to dítě ví, že ta máma to teda nakonec nějak vyřeší, ale musíte to teda nějak teďka vyřešit a prožít spolu. Uh, a taky to vnímám jako posilující, posilující věc. I pro ten vztah mám to úplně stejně, že prostě na cestách mám k těm dětem plnou přítomnost, protože mě nic nerozptyluje což doma neumím. A ještě jsem něco chtěla říct k tomu posilování. Jo, jo, jo chtěla jsem sdílet, že vlastně o, my, když jsme šli letos zase pěšky po hranici, zase nějakou jinou etapu, a, tak o, dcera má, měla v tu dobu čerstvě 4 roky, a jako ušla za den jedenáct kilometrů průměrně. A vždycky jako ty poslední tři byly jako strašně náročné už pro ní, ale jako teda šla, jo. A teďka, jako, když už jsme jako dávno zpátky, tak kdy, kdykoliv k nám přijde návštěva, tak do mě dloubne a řekne, mámi, a řekni, jak jsem ušla těch jedenáct kilometrů každý den. A je tam jako cítit ta obrovská hrdost jako za to, že, že zvládla něco jako neobvyklého, jako... Uh, že jako to její dětské sebevědomí tím jako narostlo, že jako cítí, že jako je to dobrý, že, že něco prostě překonala nějakou velkou překážku. Takže myslím, že i pro tu důvěru těch dětí, že zvládli něco, co jako nedělají běžně, tak to může být zajímavé. No, no a když se vrátíme ještě k tomu diskomfortu. A tím pádem v... Řekla bych, že ten diskomfort v dospělácké hlavě v dospěláckém kontextu vzniká hlavně v hlavě. Že jako my se teda dokážeme nějak přizpůsobit tomu, že teďka jako nejím, teďka jdu, teďka někde spím, ale spíš v té hlavě pak vznikají různé obavy. Tak musíš i ty na těch cestách překonávat nějaké obavy a třeba vnitřní překážky. Jak to dáš?
1: No je, je. Těch no je. Těch je. Těž je. Těž je. Uh... Před tou letošní cestou uh, jsem těch obav měla hodně, já se totiž hodně bojím tmy. Takže jít spát někde do lesa, uh, to pro mě bylo jako hodně, velký sousto. A já jsem, uh, když jsem šla vlastně loni přes Česko, tak já jsem to předem nikomu neřekla, kromě manžela, že někam půjdu. Takže jsem nemusela čelit uh, žádným komentářům, ale letos jsem to sdílela jednak s rodinou, jednak jsem to teda sdílela veřejně, co plánujeme. A začaly se na mě valit i obavy těch ostatních, jo, dobrý víře, takový, jako, a nebojí se, že vás někdo přepadne a nebojí se, že ti v noci někdo vezme kočár, a ví, že se v Polsku a v Německu nemůže spát na divoko, jo, tak děkuju, dobrý, do téhle chvíle jsem se toho nebála, tak teď už se bojím. Takže já, krom toho, že jsem se musela vypořádávat se svými strachy, tak jsem se musela vypořádávat uh, ještě se strachy těch ostatních, který samozřejmě začali naskakovat v tu nejméně vhodnou dobu, to, když se začalo smívat, a já jsem ležela ve stanu a poslouchala ty zvuky lesa. Takže to, byly, to, to bylo jako hodně velký sousto pro mě. A pak s čím jsem se musela letos vypořádávat, a velice mě to překvapilo, byl hodně silný stezk po domově a po manželovi. Opravdu mm, takovej, jako fakt mě to každý večer takhle svíralo na hrudníku. Úplně jako, fakt jsem strašně toužila, aby tam ten manžel byl, aby mě jako obejmul. A pak jsem si to během té cesty jako více a více uvědomovala a říkala jsem si, a to je vlastně úžasný. My jsme spolu 11 let a mě se po něm stejská tak moc, že kvůli tomu večer brečím do spacáku. To je vlastně úžasný. A uh, taky se mi z- jsem zjistila, že jsem je hodně stejská po domově a po rodině, jako po, i po té širší rodině. A to mě taky překvapilo, já nejsem úplně typ, co by nějak, ne, že bych svou rodinu neměla ráda, to tím říct nechci, ale nejsem úplně typ na nějaký rodinný slezeny, oslavy a takovéhle věci. A já jsem zjistila, že mi to vlastně chybí a že se na tu rodinu hrozně těším. Takže to bylo takový, jako co mě cestou svíralo, ale zároveň mě to jako hrozně obohatilo to uvědomění, že právě tohle mi chybí.
0: Mhm. Super, že si zdala i tu příležitost to pocítit a vlastně v tom normálním běhu, kdy nám ta rodina a partner a všechno přijde jako normální a přirozenou součást, tak vůbec nemáme šanci si uvědomit, jak vzácné a, a důležité to pro nás vlastně je. A Eliško, my už se blížíme s rozhovorem pomalu ke konci. Ještě něco, co tě napadá, že by mělo
1: být určitě dneska řečeno? Asi jsem řekla všechno, ale možná bych chtěla na závěr ještě jednou zopakovat tu svoji message, kterou troubím do světa, že s dětma prostě život nekončí. Takže dá věřím tomu, že se s nima dá dělat všechno, když se jim člověk částečně přizpůsobí a prostě jo, s těma dětma to stojí za to ten život.
0: Pod to se podepisuju. <laughs> Tak já ti moc děkuji za dnešní rozhovor a vám, divákům a posluchačům, děkuji, že jste tady byli s námi. Dneska jsem si povídala o tom, jaká byla cesta jak k online podnikání, tak k životu, souladu se svou duší s Eliškou, co ráda chodí a... Povídali jsme si o tom, jaké přínosy takové chození může mít v životě a v rodinném životě atd. a tak dále. Jak důležité je poslechnout ten hlas své duše nebo svého nitra. Jít za ním a nebát se toho, že nám mysl říká, že to nejde, ale jít vstříc tomu dobrodružství. Takže to je od nás tedy vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávit.